0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Bárbara Nava.
1: Y mi nombre es Cecilia Ramírez.
0: Hoy estaremos hablando del tema de responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial tiene su origen desde los años 50 y 60 en Estados Unidos y se asentó en Europa en los noventas. Esto fue cuando la Comisión Europea utilizó digamos que este concepto para involucrar a los empresarios en una estrategia de empleo que pudiera generar mayor cohesión social. El hecho de incluir en este proceso a los empresarios en las soluciones de tipo social estableció la reconciliación entre las empresas y comunidad. Así que tal hecho generó algo tan importante como la conexión social la solidaridad y el respeto al medio ambiente.
1: Yo les quiero comentar un poco qué es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial son todas las acciones voluntarias llevadas a cabo por una empresa para mejorar nuestro mundo. ¿Qué tanta falta le hacen? ¿Tanta contaminación? ¿Tanta basura? ¿Tanto plástico? En fin... Y pues especialmente desde una perspectiva social y medioambiental. Es muy importante tener en cuenta que se trata de acciones que son llevadas a cabo de forma voluntaria, es decir, van más allá de la ley. Aunque sí existen ciertas leyes que obligan a las empresas a realizar acciones que mejoran el mundo, las mencionaré en este ejemplo. Las empresas están obligadas por ley a pagar Ciertos impuestos con los que se, fincan, se fin, financian los servicios públicos, sin embargo, el acto de pagar impuestos no puede ser considerado como una acción de responsabilidad social empresarial, ya que es algo que tienen que hacer de forma obligatoria por ley.
0: Por el contrario, si una empresa lleva a cabo acciones positivas para la sociedad o el medio ambiente, como un añadido más al cumplimiento obligatorio de la ley, entonces sí se podrá considerar como un ejemplo de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, estaríamos hablando de acciones de responsabilidad social empresarial en los casos de una empresa que destine parte de sus beneficios a reforestar áreas afectadas por incendios, o en el caso de una empresa que destine parte de los beneficios a la prestación de becas de estudio para personas sin recursos. En ambos casos, se trataría de dos acciones que van más allá de la obligación legal de la ley, es decir, constituyen una acción social añadida, lo que contribuye a mejorar el valor añadido de la empresa en particular. Así, el debate público se dirigió a estos aspectos, estableciendo el modo cómo deberían responder las empresas ante estos retos. Esta controversia se enfocó en los conceptos de responsabilidad social cooperativa. Al día de hoy, la responsabilidad social empresarial actúa como medio acomodativo a través del cual se contribuyen relaciones de beneficio recíproco entre los objetivos empresariales y los intereses colectivos de la sociedad. No obstante, la organización se sirve de estas relaciones para impulsar su crecimiento y garantizar la sostenibilidad integral del negocio.
1: La responsabilidad social empresarial es una decisión, pues digamos, de carácter voluntario. La empresa determina deliberadamente si asume o no ese compromiso y una vez asumida la responsabilidad social empresarial debe ir orientada coherentemente con los principios de la empresa y el cumplimiento integral de la visión que se ha establecido tanto a nivel interno como a nivel externo, considerando las expectativas de las partes interesadas. La responsabilidad legal implica obedecer las leyes locales, nacionales e internacionales. Este aspecto da credibilidad ante, las, ante los inversionistas, proveedores y clientes, aunque en muchas ocasiones se, pre, se presenta dualidad en el cumplimiento de las mismas. La responsabilidad ética es el cumplimiento de otras expectativas sociales no consignadas en la ley, relacionadas con lineamientos de conducta definidos que impiden que los integrantes de la organización tomen decisiones fuera de los marcos establecidos. La responsabilidad voluntaria son comportamientos adicionales y actividades que la sociedad considera deseables y que dictan los valores de las empresas. Aquí lo que busca es otro tipo de trascendencia directamente ...relacionada con los valores personales o grupales... ...las empresas que miran el crecimiento como un objetivo indispensable. Así queda demostrado el resto por los valores éticos, por la gente... ...por los, las comunidades, por el medio ambiente... ...y contribuyendo de esta manera con la construcción del bien común. Y pues en general, el término responsabilidad social empresarial... Se refiere al hecho de que las empresas no solamente deben de responder ante sus accionistas por los resultados de su gestión financiera, sino también en los frentes sociales y ambiental ante la sociedad y específicamente ante los grupos de interés con los cuales interactúan.
0: Hay quienes expresan que el crecimiento es un proceso intangible que depende de lamentos tangibles acumulación de capital físico y humano, y sobre todo de una adecuada organización y estructura interna. En el caso de las empresas, la acumulación de capital físico y humano y el aumento en las dimensiones reflejan cambios que se evidencian después de una mayor aceptación de los productos y o servicios de la organización en el entorno. Las dos definiciones anteriores se caracterizan por tener presente la importancia del ambiente externo, específicamente en el mercado de las empresas y también para enfatizar en que éstas deben tratar de mantener o superar todas aquellas fuerzas que intervienen en su buen funcionamiento. Es por ello que el crecimiento empresarial es considerado como un proceso dinámico que genera cambios positivos para las empresas. Por lo general, estos cambios suelen ser cuantitativos o es al menos lo que la mayoría de los directivos esperan crecimiento financiero productivo de mercado entre otros pero se debe de tener en cuenta que para obtener tales cambios la organización requiere de otros cambios de naturaleza cualitativa y que son de gran influencia para el desarrollo surgimiento de los resultados tan anhelados por los directivos entre tales cambios cualitativos el de mayor significado y resultado es la relación con las personas, sobre todo... En lo relacionado con cambios en la estructura y los mecanismos de dirección y control, pues son ellas quienes en últimas se encargan de generar los cambios sin desconocer, claro, que también intervienen algunas variables que por más que se quieran controlar, no lo permiten y pueden afectar considerablemente los resultados esperados, todo lo relacionado con el medio ambiente general y específico.
1: El crecimiento empresarial depende de diversos factores que pueden ser internos o externos. Entre los factores internos están la edad y el tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la gestión del conocimiento. Y entre los factores externos se pueden mencionar algunos relativos al entorno sectorial competidores, clientes y proveedores. Estos factores tienen diversas formas de medición. Entre ellas se pueden citar el valor para los accionistas, las ganancias por acción, los beneficios y las ventas. Sin embargo, uno de los factores determinantes para lograr el crecimiento empresarial es el volumen de ventas. Este factor es variable y depende en gran medida de la percepción. Las preferencias, los gustos y los hábitos de compra de los clientes. Re Acordar relacionar la imagen de la empresa comprometida con la responsabilidad social arroja réditos ante el posicionamiento de imagen, la lealtad de los clientes y la identificación con la comunidad en la que opera la organización.
0: Así pues, es innegable que las empresas, especialmente las más grandes y que tienen bueno, un carácter internacional, tienen un gran impacto en el mundo que nos rodea tanto desde una perspectiva social como ambiental y después a esto pues surge lo que se denomina como responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa o inversión social responsable que no es otra cosa que las acciones llevadas a cabo por una empresa para mejorar el mundo a través de sus actividades ya sea directa o indirectamente Existen diferentes motivos por los que las empresas pueden optar por realizar acciones de responsabilidad social empresarial. Les destacaré dos. Dos motivos fundamentales. Uno, las empresas como motor social. Es decir, el primero y el más importante de todos es que la empresa contribuye a mejorar el mundo en uno de los aspectos específicos en los que colabora de esa acción social social. Esto se debe a que, bueno, aunque el motivo original de cualquier empresa sea la obtención de beneficios, la empresa también constituye agentes sociales capaces de promover cambios positivos o negativos en la sociedad y el medio ambiente. Así que, de este modo, ciertas o determinadas empresas se conciben así mismas como motores sociales para el cambio. Esto realmente parte de la premisa de que, bueno, cada empresa, además de buscar el beneficio, también se identifica con determinados valores, principios morales o ideas que van más allá de la dimensión económica de la esfera de la acción empresarial. De igual manera, por ejemplo, una empresa que fabrique ropa podrá implementar determinadas acciones que estén relacionadas con su actividad y con los valores en los que cree como compañía. Otro ejemplo sería, una empresa que fabrique ropa puede tomar la iniciativa de realizar campañas de recogida de ropa usada para ayudar a las personas necesitadas. O también podrá llevar a cabo campañas de recogida de ropa usada con el objetivo de reciclar estos tejidos, pues como para minimizar su impacto medioambiental en la fabricación de los productos.
1: La número dos es la estrategia de fidelización. Es quien motiva a las empresas a llevar a cabo acciones de responsabilidad social empresarial. También encontramos otro más que merece la pena mencionar, que es la capacidad que este tipo de acciones tienen para fidelizar a determinados públicos como consumidores. Una persona también se identifica con determinados valores, principios morales o ideas. De este modo, al saber que nuestras acciones como consumidores afectan al mundo que nos rodea, dirigimos nuestro consumo a aquellos productos que más se identifican con nuestros valores. Por ejemplo, una persona que se identifica con la lucha contra el maltrato animal es muy probable que busque productos de alimentación y ropa que no afecten negativamente a los animales. De esta forma es muy probable que evite el consumo de ropa y complementos fabricados con cuero o es muy probable que al hacer la compra seleccione productos vegetarianos o veganos o evite comprar huevos de gallina que sabe que han estado enjaulados. De esta manera, dirigirá su consumo a aquellos productos o servicios de empresas que estén en concordancia con este tipo de valores. Esto, como es natural, además de generar un impacto positivo en el mundo, también genera un impacto económico en la empresa.
0: De este modo, las empresas pueden fidelizar a determinados clientes gracias a sus productos esto se verá reforzado con las acciones de responsabilidad social empresarial que normalmente estarán en consonancia con este tipo de clientes continuando con el ejemplo de una empresa que fabrique ropa libre de cuero y apta para personas veganas es muy probable que esta empresa pueda llevar acciones de responsabilidad social empresarial en este ámbito, por ejemplo destinando parte de sus beneficios en campañas a favor del bienestar animal o llevando a cabo campañas de adopción de animales que han sufrido maltrato Les voy a mencionar algunos ejemplos de responsabilidad social empresarial Este tipo de acciones se adecúan ...a cada uno de los valores de cada empresa que normalmente irán en consonancia con el producto o servicio que prestan. Los ejemplos de responsabilidad social empresarial son casi tan amplios como las empresas. Mencionaré algunos de los más comunes que podemos encontrar. Acciones destinadas a restaurar el medio ambiente dañado. Acciones destinadas a proteger y conservar el medio ambiente amenazado. Acciones destinadas a proteger, ayudar a personas o colectivos en peligro o riesgo de exclusión. Acciones destinadas a educar y concienciar a la sociedad en determinados valores. Acciones dirigidas a destinar recursos económicos a otros agentes sociales. Acciones destinadas a proteger los proyectos artísticos y culturales. Acciones destinadas a fomentar el comercio justo.
1: A continuación, plantearemos algunas alternativas estratégicas que permitan evidenciar la relación entre el crecimiento empresarial y la responsabilidad social. Como beneficios para los grupos de interés, el compromiso que asume la empresa con la responsabilidad social arroja beneficios para los grupos de interés involucrados, ya que, por ejemplo, el aumento en las ventas puede significar incremento en las utilidades. Ampliación de la capacidad de plan, planta, apoyo a la formación de los empleados, generación de nuevos empleos, inversión social como por ejemplo parques, escuelas y jornadas de salud, jornadas de capacitación por mencionar algunas, convenios ampliados con los proveedores, todo ello en estrecha relación con la construcción del tejido social. La responsabilidad social impulsa el crecimiento empresarial y a, su y a su vez el crecimiento empresarial permite obtener los recursos necesarios para poder iniciar o continuar programas de responsabilidad social empresarial en diferentes líneas. La reputación de la empresa. Estiman que la reputación puede considerarse el resultado de un proceso competitivo en, las cuales en la cual las empresas transmiten sus características clave a sus grupos. Las
0: acciones socialmente responsables, los problemas de la sociedad pueden presentar oportunidades de negocio y además de que es posible obtener utilidades mediante esfuerzo sistemático y vigoroso para resolver estos problemas. La honestidad y la justicia, incluidos en el reconocimiento de los errores, las disculpas genuinas, rápidas, sinceras y enmendar los errores, pueden generar grandes ganancias a la reputación personal y a la imagen pública de la compañía. Y la respuesta de los grupos de interés será también positiva cuando se evidencia deseos y actuaciones sinceras que lleven a remediar una situación problemática causada por una empresa.
1: La producción limpia. La empresa busca en la responsabilidad social empresarial el crecimiento económico sostenible. Para ello estimula la producción limpia estableciendo políticas medioambientales en las compras, minimizando los re residuos contaminantes y estableciendo un sistema de reciclado que le permita generar el máximo aprovechamiento de las materias primas y la reducción de su costo. La responsabilidad social interna es el crecimiento de la empresa, se ve beneficiado al mejorar la confianza y el compromiso de los empleados, se perfecciona la motivación y se crea la cultura organizacional que propicie la generación de val valor agregado en los productos o servicios, la creatividad y la innovación, la calidad de vida de los empleados, empleados de la organización debe reflejar el compromiso que tiene la empresa con prácticas responsables que los ayuden a aportar como individuos al mejoramiento de la sociedad.
0: Es así amiguitos como concluimos nuestro tema de responsabilidad social empresarial. Les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que realmente haya sido de gran interés este tema, pues creo que nos involucra a todos tanto a las empresas como a la gente que, que está interesada en el bienestar social de la comunidad. Me despido, soy Bárbara Nava y Cecilia Ramírez. Buenas noches, hasta el próximo podcast. Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Bárbara Nava y les hablaré un poco de la globalización en México. La globalización es un término que guarda una estrecha relación con la palabra integración. Integración de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc. Y es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida humana de unos lugares se ha ido relacionando o interconectando con los otros y en general con el mundo entero. Globalización se volvió la palabra de moda desde hace décadas. La globalización de la cultura, de la seguridad, de la ideología, de las comunicaciones, de la información, de los mercados, de la economía y al día de hoy, de la salud, debido a la pandemia. Todo, absolutamente todo, está globalizado. En México, la globalización se ha promovido de diferentes maneras. Las reformas legales para la integración de México en el comercio internacional, el envío de remesas de los inmigrantes en los cambios de divisas, los tratos de libre comercio, importación y exportación de productos, derivados, derivaciones políticas y sociales. Y les hablaré de un tema en específico que me parece que... Es muy importante. La globalización tiene tantos pros como contras en cuanto a la industria, ya que se le da más peso al nombre a veces de la marca que en sí a los productos que se está vendiendo. Y la calidad que tiene este, un ejemplo muy claro, es de este de la marca Nike, ya que la gente en muchas ocasiones no compra tenis porque le gustan o porque los necesiten, sino por es decir, porque tienen este pues la marca, ¿no? Con esto no solo tiene un una producción masiva que con ello trae contaminación, trabajo excesivo, salarios mínimos, etcétera, sino que también se olvida el producto nacional y que los micronegocios y empresas mexicanas que brindan lo mismo, pero a no tener el peso de la marca, este no se consume. Eh, digamos como hace momento lo comentamos de la marca Panam, que son productos o son tenis que tienen muy buena calidad pero que realmente este, no se toman mucho en cuenta porque la marca no es tan reconocida en comparación por supuesto la marca Nike, no sé, Adidas, Reebok y otras marcas que son reconocidas a nivel mundial y que por eso no se consumen, y eso implica una afectación a los productos mexicanos. El, 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 el hecho de mantenerse, bueno, pues, no sé, no tener tanta tanta mercadotecnia para, para dar a conocer los productos. Les agradezco mucho su atención.